0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Also ich sehe, ich bin an einem Ort aufgewachsen, was noch viel ländlicher ist. Aber meine Eltern wohnen auch dort und sie erzählen von der Spaziergang im Wald mit dem Hund und sagen: Heute sind wir fünf Stunden unterwegs und es hat so viele Leute im Wald gehabt. Wir haben drei andere Leute mit Hunden getroffen. Dann sage ich drei Leute mit das sehe ich in zehn Minuten. Also es gibt Orte, wo es geht. Also wir sind auch nicht am richtigen Ort, leider. Wir sind einfach ein, ein Tüpfchen Grün neben einer grossen Agglomeration. Und das Töpfchen Grün müssen wir uns alle teilen. Und ich habe das Gefühl, das kriegen wir schon an, wenn wir uns alle ein bisschen
0: In der ersten Staffel von Natur und Stadt habe ich Erfolg mit dem Titel veröffentlicht. Der Mensch braucht den Wald und nicht umgekehrt. Der Titel würde eigentlich auch für diese Episode passen, denn zum Allschwiler Wald gehört besonders, dass ihn viele Menschen brauchen und gern in ihm unterwegs sind. Der Allschwiler Wald liegt in der Baselbietergemeinde Allschwil und Binnigen gerade an der Grenze zum Stadtkanton Basel. Während der Corona-Zeit sind außergewöhnlich viele Leute dort gange das auch, weil die Basler und Baslerinnen neben der Langen Erlen nur die sogenannte no erholigzone dafür haben. Eine, was seit 30 Jahren zum Altschwiller-Wald schaut, ist der Markus Lack, der Revierförster. Er redet unter anderem darüber, dass es halt manchmal Nutzungskonflikt gibt. Und man probiert im Wald auch etwas relativ Neues für die Schweiz: Es gibt dort eine Rangerin. Und was die genau macht, das erzählt Florin Leuthard dann gerade selber. Das ist also ein Erfolg über einen Wald, wo vielen Ansprüchen gerecht werden muss und wo ich mir ab und zu sogar die Frage gestellt habe, wie es im Wald dort dabei geht. An diesem Nachmittag im April, wo die Bäume nach dem vielen Regen besonders grün waren, wo das Bächle mit viel Wasser vor sich hat, ist im Hintergrund auch ein Vogel geshockt, der ganz optimistisch zwitschert hat. Florin Leuthardt hat vermutet, dass es ein Mönchsgrasmuggel war. Wenn jemand von Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das besser weiß, dann bitte einen Kommentar auf meiner Webseite hinterlassen. Hier zuerst der Markus Lack.
2: Wir befinden uns hier am Eingang vom Altschwiller Wald im Bereich vom Dorenbach. Das ist so ein Deli, wo ein Wasser fließt, wo nachher richtig in die Stadt geht. Der Wald ist bekanntlich in der Agglomeration der Stadt Basel daheim. Ein richtiger Freizeitwald. Aber nicht nur das. Der Wald ist eigentlich kennzeichnet durch seine Vielfalt. Einerseits eben in der Freizeitnutzung, aber auch Natur, vom Natur, vom, Lebensraum. Der Wald beinhaltet eine sehr vielfältige Flora und Fauna. Von dem gesehen ist er vielfältig und auch einzigartig. Und nicht zuletzt natürlich auch als Produzent vom einheimischen Rohstoff Holz ist er auch sehr vielfältig. Wenn Sie sich vorstellen, der Wald ist ein Laubmischwald. Mischwald. Laubhölzer herrschen vor. Und da hat auch der Mensch seinen, seinen Eindruck hinterlassen, also der Altwiller Wald oder die Wälder in der Region sind immer bewirtschaftet worden, sind relativ naturno bewirtschaftet worden und die Wälder, wie wir sie hier heute sehen, ist eigentlich ein Abbild einerseits von der Natur, aber andererseits aber auch vom Handeln vom Menschen.
0: weil ja, Leuthard, haben Sie irgendwie einen Lieblingsplatz zu haben? Sie sind Rangerinnen und erzählen später noch genauer, was das ist und was man da macht, aber gibt es irgendeinen Ort von diesem Wald, was Sie besonders toll finden?
1: Es ist so vielfältig, es kommt ganz auf die Laune drauf an. Es gibt Tage, da möchte man lieber allein im Wald, da hat man seine Plätze, wo man weiß, da hat es wenig Besucher, da hat man Ruhe, da kann man die Vögel losen. Es gibt Tage, wo man Lust hat, auf die Leute loszugehen und sie sensibilisieren und etwas überbringen. Und da geht man dann eher an die beliebten Picknickplatz. Das ist auch total lässig, man macht total tolle Bekanntschaften hier im Wald, damit. Ganz spezielle Leute, also von allen Bevölkerungsschichten und Kulturen. Ich würde sagen, es kommt ganz auf die Laune drauf an.
0: Er lag noch mal ein bisschen genau. Sie haben gesagt, es ist ein Mischwald und es ist ein genutzter Wald. Was für Baumarten findet man da? Hättest speziell sind in diesem Wald, wo man anschauen könnte? Gar schauen, gehen.
2: Das hat schon, ja. Es ist eine breite Palette von den einheimischen Laubbaumarten, die Sie hier vorfinden. Von Natur aus sind wir sogenannte sogenannten Buchenwaldgesellschaften. Die Wälder sind kartiert, pflanzensoziologisch. Und äh, wenn ich Buchenwaldgesellschaften sage, heißt das, dass es nicht nur Buchen hat, sondern ein Haufen andere Laubbaumarten auch. Aber Buchen ist eigentlich da im Optimum. Und das hängt zusammen mit, mit der Geologie der Böden. Es sind sogenannte Löslem-Böden, also Böden, die nicht so durchlässig sind, Böden, die auch das Wasser ein bisschen äh, zurückhalten Und von dem her fühlen sich dort Buchen, aber auch andere Laubbaumarten wie Eichen, Kirschbaum, Eschen und so weiter fühlen sich da sehr wohl. Man muss aber trotzdem sagen, dass jetzt nicht Buchen Buche vorherrschen, wenn sie durch einen Wald spazieren, stellen sie fest, oh, da hat es ja eine Menge Eichen. Und das ist der Grund, dass es so viele Eichen hat. Die Eichen ist ja bekanntlich eine sehr wertvolle Baumart in verschiedener Hinsicht. Einerseits ist das Holz sehr wertvoll, Eichen ist aber auch aus biologischer Sicht sehr wertvoll. Und der Grund, weshalb es so viele Eichen hat, ist der Mensch. Also der Mensch hat schon gleich die Vorzüge von der Eichen erkannt und hat die gefördert, weil Sie müssen sich vorstellen, vor 16., 17., 18. Jahrhundert hat der Wald ganz eine ganz andere Bedeutung gehabt als heute. Man hat den Wald praktisch gebraucht im täglichen Leben Man hat zum Beispiel das Holz gebraucht, als Bauholz, als Brennholz. Oder man hat auch Früchte genutzt oder hat das Laub genutzt. Man hat aber auch Nutztiere im Wald getrieben und hat sie dort dann grasen wenn man sagt, oder man hat sie durch den Tag. Und aus dem Haus sind aber auch sogenannte Flurnamen entstanden, die ganz klar auf die Nutzung von früheren hinweisen, Kuhstelle zum Beispiel oder der Räberling. Und auch das sind Begriffe, die darauf hindeuten, dass es mit Reichen zusammenhängt. Und von dem gesehen ist es ganz eindrücklich, in welcher Form der Menschenwald kulturhistorisch, aber auch biologisch beeinflusst hat.
0: Jetzt äh, gibt es nochmal, man kann sagen, eine, eine andere Epoche, oder nach der wirtschaftlichen Nutzung, die Sie vorhin gerade erklärt haben. Gibt es jetzt über die Erholungsfunktion. Ich war einmal hier vor einem Jahr und da hat man erzählt, knapp nach Corona, wie wahnsinnig wichtig der Wald war für die Bevölkerung.
1: Gut, Covid war natürlich eine Ausnahmesituation, aber allgemein ist das eine Situation, die man hier im natürlich schon seit Jahrzehnten kennt. Wir haben das ganze Bevölkerungsbecken der Region Basel, wo wir uns teilen mit der Langen Erle teilen. Das sind knappe eine Million Einwohner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die müssen irgendwann raus, die müssen in die Natur. Und das ist wichtig, das ist für die Gesundheit wichtig, für das Mentale. Man muss raus in die Natur. Es ist dann halt eine Herausforderung, sowohl für die Natur, wie auch für die Bewirtschafter oder die Aufsicht, dass man das irgendwie wieder zusammenbringt. Also ich habe natürlich schon
0: mit Leuten zu gehabt, die in den Bergwäldern oben arbeiten. Also ich habe dort einmal einen Stadtförstern verfolgt. Und die haben ganz andere Themen, oder? Die haben Themen wie Wildverbiss, Klimawandel. Geht Ihnen irgendwann einmal der Berg aus, wenn die Natur zunehmend nach offen migriert? Sie jetzt, Sie sind ja Revierförster. Hat das Ihre Arbeit geprägt, dass Sie da immer so also Publikumsverkehr haben?
2: Ja, selbstverständlich. Meine Aufgabe eigentlich als Revierförster im Auftrag vom Kanton und abgeleitet vom Verwaltgesetz und Verordnung ist ja eigentlich, das der Wald seine Funktionen nachhaltig erbringen. Und das ist jetzt im, im Kontext von den verschiedenen Nutzungen und Bereichen, ist das gar nicht so einfach. Sie müssen sich einerseits vorstellen, der Wald ist öffentlich. In der Schweiz hast das sogenannte Betretungsrecht. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, in den Wald zu kommen. Das finde ich das auch super und das soll auch so sein. Aber es hat auch ein Grundeigentümer Das kann eine öffentliche Hand sein, eine Bürgergemeinde, eine Einwohnergemeinde, Privatpersonen, Erdgemeinschaften, Stiftungen und so weiter. Also Sie sehen auch hier, es besteht auch hier eine grosse Vielfalt, von, von Grundeigentümern. Aber was noch wichtiger ist, und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, ist, dass die verschiedenen Waldfunktionen nachhaltig gewährleistet werden können. Und das hat sich jetzt im Rahmen von den Jahren, wo ich da schon tätig bin, in über 30 mittlerweile als Revierförster, hat sich das doch auch stark gewandelt. Also wenn ich von nachhaltiger Nutzung rede oder von nachhaltigen Waldfunktionen, dann meine ich hier einerseits den Wald als Lebensraum, wie ich es schon gesagt habe. Wir müssen sicherstellen, dass der Wald seine, seine Artenvielfalt zumindest kann kann halten, wenn ich es sogar noch vergrößere, Dann haben wir die Freizeitnutzung, die auch nicht kleiner wird. Es sind Zahlen genannt worden. Also wir sind hier gerade an einer Wegkreuzung. Es können wir hier zwei, vier, fünf, fünf Waldwege, die hier in den Wald gehen. Also auch das zeigt schon, dass wir hier in einem Gebiet sind, in dem die eine grosse Rolle spielt. Nebst den Installationen wie Sitzbänke, Informationstafeln, Robidog und so weiter. Auch das ist eine ganz wichtige Waldfunktion. Und wie ich einleitend auch schon gesagt habe, auch die Nutzfunktion hier. Da wächst Holz, da stehen Bäume. Und wenn man die Bäume ein bisschen genauer anschaut, obwohl jetzt im Frühling eigentlich alle ganz stark belaubt sind, sind sie gesund sind, sieht man doch eine Haufen Bäume, die zum Teil nicht so in so einem guten Zustand sind. Und die verschiedenen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, unter einen Hut zu bringen, das ist eine Herausforderung, die fast nicht möglich ist. Und wir versuchen in unserer täglichen Arbeit sicherstellen, dass die verschiedenen Funktionen aneinander vorbeikommen, dass die Nutzungskonflikte möglichst klein sind und ich denke, das ist ein bisschen unsere grosse Herausforderung. Ein
0: Beispiel für einen
2: Nutzungskonflikt? Ganz ein Haufen Beispiele habe ich hier. Es gibt Nutzungskonflikte innerhalb von verschiedenen Waldfunktionen. Ein Nutzungskonflikt ist jetzt hier zum Beispiel ein Waldweg, wo die Leute zellen und dürfen laufen. Andererseits hat es Bäume, die wachsen. Und ein Nutzungskonflikt ist jetzt zum Beispiel die Sicherheit, oder? Also Biodiversität, Sicherheit. Lässt man einen, einen toten Baum, wie lange kann man den auch noch dass Also zum Beispiel kein Schaden für einen Mensch verursacht oder kein Gefahr ist für einen Mensch und so weiter. Also da gibt es einen Haufen Nutzungskonflikt, der hier einwirkt. Und so weiter, oder? Ich also habe
0: ja, in Erinnerung, auch wieder aus meinem anderen Gespräch, dass Holzbewirtschaftung, also einzelne Bäume rausnehmen, weil man jetzt ähm, die Welt verarbeiten will, Nutzholz, oder sich es, will, mit man Wald verjüngen muss, dass das dann manchmal auch auf Unverständnis stossen, der Bevölkerung und die Leute haben das, Gefühl, das machen die uns nur den Wald kaputt. Passiert das hier in diesem Wald auch?
2: Ja, das passiert fast jeden Tag. Sie müssen sich vorstellen, wir schaffen hier im, im öffentlichen Raum, meine Mitarbeiter und ich, sind sie dem, dem Nutzungsdruck in dem Sinn ausgesetzt, dass jeder Mensch, der durch den Wald läuft, genießt den Wald, das ist sie Wald und tut dann auch entsprechend Beurteilen. Und beurteilt natürlich auch, wenn etwas geschafft wird im Wald und wenn ein Baum gefällt wird. Und das wird sehr kritisch beurteilt. Das sieht man jetzt zum Teil auch hier, wenn man so Holzhüfe sieht. Da komme ich im Winter oder auch im Frühling E-Mail oder sonstige Kontakte über, heißt heisst es, seid der verrückt, hauen ihr jetzt alles ab, Wald. wenn man das wenn so weiterfahren, gibt es in zehn Jahren keinen Wald mehr. Und, und, und. Das sind also wirklich ja, Messagen, die wir immer wieder kommen. Da können wir noch nicht versuchen, hier Mittels Informationen, das ein bisschen gerecht zu das, Wir haben eine Webseite, wir machen Informationen vor Ort, wir machen Vierungen und so weiter. Und versuchen, da ein bisschen gerecht zu werden. Oder? man muss schon sehen, man also, kann keinen Baum ab aus Freude, sondern das hat immer einen Grund. Ein Grund habe ich genannt, das kann die Sicherheit sein. Aber der Hauptgrund ist natürlich, dass der Wald bewirtschaftet wird. Wir dürfen im Wald nur so viel schneiden, wie pro Jahr nachgewachsen. Das ist das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ich ist im Waldgesetz fixiert und das wird in der Schweiz vorbildlich gehandhabt. Es ist auch wichtig, dass man den Rohstoffholz nutzen. In der heutigen Zeit sowieso, wo alles von co 2 senken und so weiter es ist wichtig, dass man das Holz nutzen und zwar dort, wo es wächst. Und nicht über hunderte Kilometer in der Welt um transportieren und Das ist letztlich nachhaltig.
0: Sie sind eigentlich Spezialistin für Konflikte, für den Nutzungskonflikt. Einerseits zwischen Menschen und dem Wald und dann vielleicht aber auch zwischen Menschen und Gruppen. Was da, da, ist ein Ranger überhaupt? Das, hat,
1: das kennt man gar noch nicht so. Das ist ein bisschen etwas Neues. Ja, also in Europa, also vor allem in der Schweiz, ist es noch relativ neu. Der Ranger-Bruf an sich ist erfunden worden, kann man so sagen, in Amerika. Um die 1860 herum in den grossen amerikanischen Naturschutzparks. Und von dort inspirieren wir uns auch. Das nennt man das Interpretation, also die Natur interpretieren. Von das braucht es drei Eckpunkte. Es braucht einen Naturwert, es braucht einen Besucher und es braucht einen Ranger. Und das Dreieck, das ist im Prinzip unser Beruf. Hier in der Schweiz sind wir ein bisschen... Ich würde sagen, es ist ein kleines Land, es ist ein relativ junger Beruf. Und wir sind noch nicht so wahnsinnig viel. Jetzt natürlich seit Covid als wie mehr. Also es steigert sich sehr rapide. Aber wir sind immer noch zu wenig. Wir sind überall zu wenig für die ganzen Nutzerkonflikte. Und wir befinden uns hier in der Schweiz irgendwo zwischen Umweltbildung und Aufsicht, also Aufsicht und der Repression, befinden. Haben Sie mir auch noch mal ein Beispiel, also jetzt wirklich mal für einen Konflikt? Was, was passiert denn da so in einem Wald? Und was natürlich ist ist, dass der Altschürer Wald seit Generationen als Noerholungswald gilt. Also meine Mama hat mir erzählt, wie sie als Kind mit meinem Grossvater durch Vögel beobachtet. Und ich bin sicher, es gibt noch ältere, also noch Generationen vorher, die in diesem Wald gekommen sind für, für die Erholung. Und diese Tradition, ich treffe oft Leute an im Wald und ich sage sie, hier dürfen Sie keine Feuer machen. Das ist keine offizielle Fürstelle. Sie stören dort Natur. Das ist verboten. Und die sagen mir sagen, ja, aber ich bin hier schon als Kind vor 40 Jahren gekommen. Und das sind dann ganz schwierige Diskussionen in dem Sinn, weil die Leute sich gar nicht bewusst sind, dass sie das Problem verursachen. Und möglicherweise vor 40 Jahren, wo der Nutzerdruck vielleicht, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, noch weniger stark war, ist, Vielleicht war es vor 40 Jahren in der Tat gar kein Problem. Gewesen. Und jetzt muss man den Leuten erklären, warum das jetzt halt heutzutage anders ist. Die Regeln sind strenger, der Druck ist höher und dann muss man sich halt auch anpassen, auch der Nutzer selber. Sei es jetzt der Velofahrer, der Hündler oder der, der gurgelieren. Das sind so jetzt unsere Stammnutzergruppen, die halt einfach relativ viel Platz oder Spuren hinterlegen, sei es jetzt der Hund mit allen Störungsproblemen die er verursachen kann, sei es der, der grilliert und natürlich auch der Boden beschädigt. Mountainbiker und Ritter, die je nachdem halt nicht auf der richtigen Weg sind und auch dort Trampelschäden, Bodenschäden verursachen. Ich würde sagen, das sind so meine Hauptgruppen. Also darf
0: ich vielleicht gerade noch zuerst folgen. Unter diesen Umständen, lag, gibt es da überhaupt noch Wildtiere in diesem Wald? Oder sind die nicht auf schon längst ausgebüxt und gehen irgendwann weiter hinteren ins Ja, Das
2: Da stummen noch. Das der Sturm, der noch. Das hängt einerseits damit zusammen, dass man die Besucherströme, die sich im Wald bewegen kann, auf Kanälen oder auf, auf gewissen Achsen konzentrieren. Und andererseits haben wir natürlich auch wirklich einen Wald, der sehr artenreich ist, der auch viel leichter Boden kommt. Und wie man es auch hier sieht, die noch eine recht gute Krutschicht hat. Und das führt dann dazu, dass auch hier von der Pflanze eine sehr grosse Vielfalt vorhanden ist.
0: Schön, das ist gut zu hören. Oder? Ich nehme
2: mal keine Füchse, ich nehme mal vielleicht so ab und zu mal ein Reh. Nein, Sie können also davon ausgehen, dass eigentlich praktisch alle einheimischen Wildtierarten, die in dieser Region vorkommen, hier in, in, in einer guten Anzahl vorhanden sind. Das hören wir auch von den ortsansässigen Wildtieren, die ja einen engen Austausch Stattfindet. Es hat sogar Schwarzwild hier, obwohl es so viele Leute hat. Der Rehwild ist fast über dem Durchschnitt vorhanden. Und das hängt damit zusammen, dass es viele Strukturen hat. Oder? Also man sieht nie weite sondern es ist sehr strukturiert und zum Teil fast undurchdringlich. Das ist bewusst so gemacht, dass, macht, dass eben die Hunde und die Leute nicht kreuz und quer durch den Wald durchgehen.
0: Wenn Sie jetzt von den reden, Sie sind, glaube ich, einer der ersten Wälder, die, glaube ich, 2007 oder so damit angefangen hat, wirklich ernsthaft über die Besucherlenkung nachzudenken. Sie haben ein Konzept machen lassen, unter anderem mit der Uni Basel. Was hat man dort mal für Massnahmen vorgeschlagen?
2: Ja, der Erholungslenkung und der Erholungsnutzung ist in dem Sinne ja nicht neu. Es ist einfach so, dass wir Ende die 90er Jahre in Zusammenarbeit mit der Universität Basel, mit dem Institut Natur und Landschaft und Umwelt, hat man nicht mehr zusammengeschafft. Es sind auch diverse Studien gemacht worden im Wald zur Freizeitnutzung, zum Verhalten der den Leuten im Wald, auch zur Biologie, zum Vorkommen von diversen Arten. Und im Rahmen der Zusammenarbeit hat man gemerkt, dass eigentlich wissenschaftliche Studien allein nicht viel nützen, sondern man hat dann mit uns kleines Gespräch gesucht und hat gesagt, das Ziel wäre doch auch, dass man die, die Forschungsergebnisse, die man da erarbeitet, dass man die versuchen in die Realität zu Realität. Und das haben wir dann von Anfang an offen gesehen und hat das gemacht und hat dann auch hier da einen Mehrwert festgestellt. Ich habe gemerkt, dass wenn man da die Maßnahmen Massnahmen, greift, zum Beispiel periodisches damit sich die Bodenvegetation mit kann erholen kann, dass man da wirklich Erfolge erzielen kann. Und aus diesem Haus ist das entstanden. Zusammen mit der Gemeinden, mit den Bürgergemeinden, mit den Privaten hat man dann versucht, ein Erholungskonzept auf beide Stellen. Und das hat man dann auch geschafft. Und das Erholungskonzept ist das ein Lebensziel hat, dass er die Holungsnutzung ein geregelt abgeht im Wald, dass die Leute wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Dass aber andererseits der Wald auch so aufgebaut wird, dass es für ihn optimal ist, dass eine, eine grosse Artenvielfalt sich kann entwickeln kann und dass sich die verschiedenen Nutzungen in dem Sinne nicht so stark konkurrenzieren.
0: Herr Lötz hat es ja einfach Konflikt erwähnt er durch die Regelung, ist der Wald nicht eigentlich auch ein Ort, wo ein bisschen wild müsste sein müsste? Und ist das vielleicht ein Konflikt, wo gewisse Leute auch haben? Sie denken, jetzt will ich doch mal wenigstens da die Freiheit haben, irgendwie das zu machen, was ich will. In der Stadt ist alles geregelt, der Verkehr und weiß ich
1: was alles. Aber jetzt hier im Wald soll es noch ein bisschen wild sein. Absolut. Aber wenn 500'000 Leute im Jahr wild sein dann haben wir bald keinen Wald mehr. Das war gerade die kurze, klare Antwort. Wir haben einfach zu viele Leute hier im Allschwiller Wald, dafür dass jeder machen kann, was er will. Es ist traurig, dass man halt auch da wieder die Verkehrsregeln quasi hat. Wir sind einfach zu viele Leute. Also ich sehe es, ich bin an einem Ort aufgewachsen, was noch viel ländlicher ist. Ja, meine Eltern wohnen dort und sie erzählen von der Spaziergang im Wald mit dem Hund und sagen, oh, heute sind wir fünf Stunden unterwegs und es hat so viele Leute im Wald gehabt. Hey, wir haben drei andere Leute mit Hunden angetroffen. Dann sage ich, drei Leute mit Hunden, das sehe ich in zehn Minuten. Also es gibt Orte, wo es geht. Aber wir sind noch nicht am richtigen Ort leider. Wir sind einfach ein, ein Tüpfchen grün neben einer grossen Agglomeration und das Töpfchen grün müssen wir uns alle teilen. Und ich habe das Gefühl, das kriegen wir schon an, wenn wir uns alle ein bisschen jemanden wissen.
0: ein Stückchen weiter gegangen, haben das Mikrofon nicht dran gestellt, den Hund und die Leine gelegt. Jetzt können wir weiterreden. Was ist das so? Das sieht jetzt wirklich ein bisschen in Anführungszeichen menschlich überformt aus, was ich da sehe.
2: Das ist nur an der öffentlichen Feuer stellen. Das Führen im Wald ist generell ein, ein Bedürfnis des Menschen. Und mit was das zusammenhängt, ist nur schwierig zu sagen, aber sehr wahrscheinlich hat es auch mit den Grundgedanken des Menschen zu, zu, zu tun. Es ist ein sammelt sachen wenn man hat und der wird halt gefeiert, oder Und das ist bei uns ziemlich ausgeprägt. Und in einem Wald, der so stark begangen ist, kann das natürlich zu Problem führen, weil der nicht überall geführt wird. Oder? Und aus dem Grund hat man gesagt, man legt ein Netz mit offiziellen Feuerstellen anlegen mit dem Ziel, dass primär dort geführt wird, und sonst niemand Und das erreichen wir meistens, aber nicht immer. Vor allem an den Tagen, wo es ganz schön ist, wo viele Leute im Wald sind, das ist das führen ein Riesenproblem. Aber grundsätzlich ist es so, dass man Feuerstellen haben wie hier, die super eingerichtet sind. Das hat eine eingerichtete Feuerstelle. Es das hat auch das schon Holz. Es hat Holz hier, es hat Bänkchen ja. usw. Und, so und mit dem will man natürlich Leute auch ein bisschen anziehen, dass sie sich auch hier bewegen. Es ist auch attraktiv vom Umfeld her. Sie sehen da Hänge, wo Kinder spielen können. Die, die Böden die sind auch richtig gebraucht, also abgeschafft. Wird, da läuft man täglich mit abgerutscht und umgelaufen. Und wenn sie, wenn sie da schauen, dann sehen Sie sehen da stellenweise keine Rutschicht mehr, keine Strauchschicht mehr. Und das ist halt aufgrund von dieser intensiven Belastung. Und das nehmen wir halt auch in Kauf. Aber wir versuchen, eine andere Seite zu haben, wie wir es auf der Gegenseite sehen, Bereiche zu schaffen, wo sich der Waldboden wieder regenerieren kann. Und man sieht, obwohl man ein bisschen Ruhe hat, wir haben hier eine einen Zaun drum gemacht, es geht ein, zwei Jahre, und dann sich bereits wieder an, Vegetieren. Aus diesem Grund, weil ein grosser Teil vom Sommer noch vorhanden ist, von den Wurzeln, die noch da sind. Und wenn man das ein paar Jahre so beruhigen kann, die Zaun wieder wegnehmen kann, da hat man schon viel wieder erreicht. Und das ist auch ein, also ein Teil von Konzepts, Konzept, dass man den Wald versucht, so fast mosaikartig immer wieder zu beruhigen, mit dem Ziel, dass eben der Naturwert langfristig erhalten bleibt.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ganz viel glücklich sein. Ah, oh, da hat es einen Ofen, es hat einen Holz parat, suchen Ich kann mit einer Schulklasse gerade ich kann mit einer Familie ein Familienfest hier machen. Und dann wird die Leute auch sagen, wir sind doch nicht so wie alle, oder? Wir wollen etwas Spezielles. Jetzt gehen wir, brüchsen wir raus und gehen hinterher raus und machen nur durch das Feuerchen. Passiert das häufig oder ist das jetzt eine
1: Unterstellung von mir? Das, das passiert, ich würde sagen, sehr häufig. Es ist schon ja so, da haben wir eine gut ausgebaut, die Führstelle. Die, die wir jetzt hier sehen, da hat es zwei äh, Führplatz, die sind jetzt aus Metall. Es gibt andere Führstellen, die haben so ein Betonmühli rundum und äh, etwas so eine Grillrost wiederheim im Backofen. Und äh, es gibt Leute, die wollen nicht im Wald zum dann noch a kochen wiederheim im Backofen. Die wollen dussen in einem Steiringli ihre äh, Holzstückli aufschieble und dann noch so wie sie es am Fernseher oder auf YouTube gesehen haben wie macht man jetzt das genau, wie haben es die Indianer gemacht und die wollen das auch so machen und schauen, ob es brennt, die haben schon Freude, wenn es brennt und dass sie dann nachher auch noch selber bröteln können, drauf Brötchen, ist noch besser. Das Outdoor, die, die, die Stichwort Survival, Outdoor, das findet man natürlich auch da und ich denke, das ist ganz besonders ausgeprägt wie Stadtmenschen, weil dann fehlt etwas und die suchen dann das Naturerlebnis gerade hochzärt wohingegen jetzt jemand, der wo, ländlich wohnt und jeden Tag im Wald draussen ist oder mit den Rossen rausgeht oder muss die Stelle putzen jeden Morgen, dann kommt es jetzt vielleicht weniger in den Sinn im Wald gehen, ein Fürli machen, der ist froh, wenn du wieder nach Hause darf. Andere Gruppen sind Mountainbiker oder Wanderer die sagen, ich will nicht auf diesen schönen, breiten Weg, das ist ja wie ein Trottoir in der Stadt, ich will raus, ich will in die Natur.
2: Ich kann da vielleicht gerade noch anhängen. Also, gerade das, was gesagt worden ist, bezüglich der Führstellen. Abseits von den offiziellen, möglichst weg in einen Bereich, wo, ja, wo einfach nur ganz einfach ist. Auch das hat man im Rahmen der Studie von der Universität Basel ganz gut rausgespürt. Das ist wirklich ein Bedürfnis, oder? Man will nicht einfach nur so eine gemachte Führstelle ansitzen, obwohl das auch ein grosses Publikum anzieht. Aber es gibt doch viele, die sagen, mit wir wollen abseits von dem ein bisschen leben. Und das hat die Gemeinden und uns vom Vorstehenden veranlasst, ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Und das Angebot ist so, dass man nicht solche Feuerstellen anbietet wie hier, die super eingerichtet sind, sondern einfache Feuerstellen, sprich zwei, drei Stämme, ein Ring mit Stein, einen Abfallkügel, fertig. Und ich denke, ein Stückchen kann man dem Bedürfnis entgegenkommen, wenn man so Sachen anbietet. Und das hat man gemacht. Und ich habe das Gefühl, seitdem ist ein bisschen, hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Aber nach wie vor muss man noch gleich sagen, es hat natürlich auch mit der, mit der Masse zusammen. Wenn natürlich Tausende kommen, dann ist natürlich alles überfüllt und dann ist eben das Problem schon da, dass man halt ausbüxt. Oder? Gibt
0: es so etwas wie eine obere Nutzungsgrenze für einen Wald? Oder wird es in einem Wald denn irgendwann einmal zu viel?
2: Ja, ganz klar, es wird einmal zu viel. Und zwar, das ist ja augenfällig, wenn es zu viel wird, oder? Also es hat auch Gebiet gegeben vor Jahren, wo auch alles so ausgesehen hat, oder? Und das hängt eben mit dem zusammen, was wir jetzt diskutiert haben, oder? Und da muss man einfach Massnahmen ergreifen, sei es durch einen durch die Bürger, Einwohner, gemeinde oder? Und ich denke, mit so Lenkungsmaßnahmen bringen wir viel an. Aber wo Grenzen sind, das ist noch schwierig zu sagen, oder? Also wenn es einmal ganz ausufert, was ich jetzt doch nicht glaube, oder? Dann müssen wir halt mal bis in den mobilen Bereich ganz schliessen, gross grossflächiger, oder?
0: Haben Sie äh, eine Art äh, Zukunftsbild oder vielleicht
1: auch Projekt, wo Sie denken, die wären jetzt so toll mal zum Umsetzen? Also ich denke, was man natürlich weiterhin kann machen schon, kann, ist, dass durch digitale Zeitalter Fuß fassen Sei es jetzt mit sozialen Medien oder auch hier im Wald. Man hat jetzt hier, man sieht, Albert wieder Informationstafeln zum Wald. Es hat Angebote, wo man immer wieder etwas lernen kann oder etwas beibringen kann. Wieso nicht auch dort in Digitalisierung, um auch maßgeschneiderte Angebote anbieten, dass etwa die Kinder? vielleicht ein Angebot hat, wo er vielleicht kleine Spielideen hat, woanders, wo man vielleicht mehr für Vögel interessiert, auf eine sehr spezifische und dann noch schon sehr fortschrittene Art. Das, das könnte je nachdem etwas sein. Oder eben virtuelle Realität oder wie auch immer. Ich denke, die Technologie auch mit rausbringen im Wald ist für mich jetzt nicht etwas Sinniges. Das wäre im Prinzip der nächste Schritt, wenn man die Gesellschaft so ein bisschen wie das fortschrittet kann man auch in der Natur machen, um die Natur einen Menschen näher zu bringen. Und wieder so, wie ich es eigentlich einleitend gesagt habe, wenn der Mensch die Natur besser kennt, egal durch welche Mittel, dann wird er sie am Schluss besser schützen.
2: Ja, und das geht auch in die Informationen und in die Öffentlichkeit bedienen. Das ist, das ist richtig, das kann ich hier auch sicher nur unterstreichen. Ich denke, da muss man in Zukunft noch mehr machen, sei es der Bildung, sei es aber auch Informationen vor Ort, den eigentlichen, eigentlichen Waldbesuch und so weiter. Sie fragen die größte Herausforderung für die Zukunft und, oder eine der größten Herausforderungen für die Zukunft ist für mich persönlich die Entwicklung des vom Wald als Ganzes, was Datenvielfalt betrifft, was Baumbestand betrifft. Also wir reden hier von Umwelteinfluss und so weiter. Oder ja einleitend, auch gesagt, viele Bäume sehen nicht gesund aus. Und das hängt wirklich auch damit zusammen, dass wir vom Klima her einfach in den letzten Jahren wirklich grosse Veränderungen haben. Wir haben ganz trockenen Sommer. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren März, April trocken. Es hat fast gestäubt im Wald. Jetzt haben wir wieder einmal eine Frühling mit viel Niederschlag. Super für die Natur. Also dieser Prozess, die grossen Gegensätze, das ist wirklich eine riesige Herausforderung für einen Baumbestand einerseits. Andererseits haben wir immer auch wieder mit, mit neuen Krankheiten zu kämpfen, mit Pilzen, die aus anderen Kontinenten, sich da verbreiten und, und, und Folgen von der Globalisierung und das wird eigentlich eine riesen Herausforderung sein, den Wald zu trimmen oder so alles zu bekommen, dass er auch in Zukunft noch gesund ist, also eine grosse, mit dem beschäftigt sich der gegenwärtig sehr. Wie sieht der Wald in Zukunft aus und wir können, was können wir heute schon dafür tun, dass es dann gut rauskommt? Oder?
0: Ja, Sie haben ganz am Anfang haben Sie gesagt, dass ist auch ein Buchenmischwald, oder? Buchen ist ein relativ wichtiger Baum hier, neben den Eichen, die aber dann historisch historisch angebracht worden sind. Das Buchen verdreht sich glaube etwas schlechter als die Eichen. So Vielmehr die wegen der Wurzeln unter anderem. Sehen Sie die den Buchen schon diesen Umbruch an, oder haben Sie das Gefühl, dass da müssen Sie jetzt schon auf die Zukunft zu verdenken, im Sinne von, was Sie vielleicht auch mal nicht für Alternativbäume haben?
2: Ja, also man muss es immer als Ganzes sehen, als, als Lebensräume, nicht, nicht nur auf einzelne Baumarten bezogen. Aber wenn man jetzt gerade ein bisschen, wenn der Bogen ein bisschen weiterspannt und ein bisschen schaut, was ist im, im Schweizerischen Jura zum Beispiel, ja, vielfach aus Buchen besteht. Und Buche ist eine Baumart, die gerne wechselfähig das Klima hat. Oder? Aber wenn es natürlich dann eben extrem heisse und trockene Sommer gibt und so weiter, dann leiden die Baumarten extrem. Und wir bei uns haben doch noch die Voraussetzung von tiefgründigen Böden, die das Wasser lang halten können. Und das ist natürlich für Böden gut. Aber auch hier sehen wir im trockenen Sommer, haben vor allem die ältere Generationen, haben wirklich Mühe, sich anzupassen und sterben dann einfach frühzeitig ab. Also Zeiten, wo ein Böden 500, 600 Jahre alt geworden sind, das gibt es heute praktisch nicht mehr, weil die älteren Böden sind anfälliger und die sterben dann leider ab. Wir versuchen heute, den Wald möglichst divers zu gestalten. Das heißt, eine große Art von von verschiedenen Baumarten auf engem Raum mit dem Ziel, ähm, dass wenn ein die eine oder die andere ausfällt, dass es noch viele andere gibt. Und man versucht natürlich schon ganz gezielt im Rahmen von der Waldpflege sogenannte trockenresistente Baumarten zu fördern. Okay. Unsere trockenresistente okay. Baumarten gehören einerseits einheimische wie eine Traubeneichen, wie eine, eine Sommerlinde, wie eine Hagebuche und so weiter, Aber die werden aber auch ergänzt, zum Beispiel mit Baumarten aus dem die mehr im Süden da das kann auch mal eine Niedelkastanie sein oder sonst Baumarten, die die Röchen besser vertragen.
0: Jetzt könnte ich vielleicht mal noch ganz klein einen Bogen zum Schluss machen. Wenn so viele Menschen hierher in den Wald, dann ist das eher ein Anschauungsunterricht. Also da müsste sie eigentlich etwas lernen lehren, nicht nur über unsere einheimischen Baumarten, sondern auch noch über die Zukunft des Waldes. Also das war zum Beispiel eine von den QR-Codes, die könnte machen können auf einer von diesen Tafeln, wo einfach der Wald im Klimawandel heißt, wo man einfach auch gerade die Menge von Leuten, die da sind, würde eigentlich können sensibilisieren für das richtig große
1: gesellschaftliche Thema, das wir haben. Absolut, da sind die modernen Technik und Technologien natürlich super für so etwas geeignet. Mir kommt jetzt so spontan in den Sinn virtuelle Realität, weil der Klimawandel, auch wenn er so schnell fortschrittet und Profis, wie jetzt eben der Herr Lackow, der schon seit 30 Jahren hier in diesem Wald unterwegs ist, auch sieht den Unterschied auch. Weiss, vor 30 Jahren hat es noch anders ausgesehen, da haben wir nicht die gleichen Probleme gehabt. Aber ein Besucher, der weniger nah der Sache ist, merkt auch das nicht. Weil immer noch, ein Baum lebt viel länger als ein Mensch. Und in unseren Augen geht das viel zu langsam und wir bekommen das nicht mit. Wir sehen das nicht. Und und hier kann man natürlich mit virtueller Realität so viel machen, dass man zum Beispiel sagt, er Sie sein Handy offen, wählen, Sie eine Jahreszahl und dann sehen Sie, wie der Wald dann und dann und dann ausgesehen hat. Zum Beispiel. Also da gibt es so viele tolle Sachen, die man machen könnte, um eben den Leuten besser zeigen, besser aufzeigen, besser vorführen, was da genau passiert.
0: Es wieder Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Markus Lack und Florin Leuthard recht herzlich für Ihre Zeit. In meinen Shownotes findet man noch ein paar Hinweise zum Alschwiller Wald. Und wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen will, findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.